0: Olá, Neide. Tudo bem?
1: Olá, Eduardo. Muito bom estar aqui de novo com você para nós batermos um papo sobre técnicas energéticas chinesas. Obrigado pelo convite.
0: Ah, legal, Neide. Pois dessa vez a gente vai bater um papo sobre um assunto um pouco diferente do que a gente já conversou em outras oportunidades aqui no Consenso Cash. Eu acho que esse tema ele vai ser bem bacana para a gente conversar. Mas antes da gente começar, Neide, né, eu só gostaria de relembrar a todos os ouvintes que já acompanham o Consciência Ocast há bastante tempo, que o Consciência Ocast, ele é um podcast é, realizado, idealizado pela CIP, que é a Associação Internacional do Parapsiquismo Interassistencial. E se vocês quiserem saber mais informações sobre a CIP, sobre os cursos que a, que a CIP tem, entre no site cip.org e fiquem por dentro de toda, de toda a nossa programação, de todas as nossas atividades. Também, antes da gente dar início, eu gostaria de falar, para não acreditar em nada, nem mesmo no que falarmos aqui no Consciência Ocast. tenham suas próprias experiências, experimentem. Agora sim, Neide, né, já dados avisos, gostaria de saber de você, assim antes da gente é, começar, de fato, eu queria saber, você, a gente conversou um tempo atrás, pelo WhatsApp, por mensagens, para falar sobre esse tema... E eu queria saber como que surgiu essa questão das técnicas energéticas chinesas. Me conta um pouco dessa história, de como que chegamos aqui até esse momento.
1: É, na realidade, é, nós estávamos buscando é, efetuar uma prática, termos uma oficina de energias na ACIP. Nós já tínhamos a oficina do EV, né? então já fazíamos uma mobilização energética dentro da, do paradigma consciencial, utilizando a exteriorização de energia, absorção de energia, circulação fechada de energia, até atingirmos o estado vibracional. E essa oficina do EV era muito, muito procurada, muito, muito aceita. Né? Em todas as unidades da ACIP, quer seja no Rio, em São Paulo, Manaus, aqui em Foz do Iguaçu, as pessoas gostavam muito desse trabalho energético. Então, nós sentimos necessidade de fazer, um, propor né, uma outra modalidade de trabalho energético. E o professor Mário Oliveira, então, nos, su nos sugeriu que nós trabalhássemos com as técnicas energéticas chinesas. Nós não, não, não tínhamos conhecimento a respeito, né? e inicialmente nós fomos estudar, nós fomos estudar, éramos um grupo de quatro, cinco professores, fomos estudar para é, é, realizarmos os exercícios, mas com um embasamento teórico, né porque toda teática, quer dizer, toda teoria associada à prática, ela tem que ter um embasamento teórico, que não deve ser o maior, o que tem maior percentual, porque na teática, habitualmente, nós... Comentamos né? 1% de teoria e 99% de prática. Mas para essa prática ser uma prática eficiente, uma prática que nós poderíamos chamar de energética chinesa, nós tínhamos que estudar, e foi isso que aconteceu. Nós compramos livros, buscamos é, é, por livros. Então, quem atuou principalmente nessa oficina de técnicas energética chinesa, foi a professora Glaucia Lara, o professor André Lima e eu. E, nós, e foi extremamente produtivo e nós agora estamos querendo propor uma outra atividade, já que estamos sem possibilidade de atuar é, presencialmente. Né? Então, a gente continua estudando sobre técnicas energéticas chinesas e estamos elaborando agora uma atividade que vai funcionar de uma maneira mais virtual.
0: E, Neide, agora eu quero saber o seguinte, quando vocês começaram a, a pesquisar, quanto tempo faz isso, mais ou menos, que vocês começaram a pesquisar sobre, sobre essa questão do... Acredito que tenha sido antes da, de pandemia, antes de tudo isso. Está tá no mudo, Neide.
1: Começamos Agora. em 2019, fevereiro de 2019, tá?
0: Uhum.
1: e interrompemos em março de 2020. Tá. Então, fizemos um ano, né? mas nós começamos a estudar em 2018, preparamos uhum. tudo para iniciarmos em fevereiro de 2019.
0: E como que foi, assim, eu até quero saber sobre essa questão dessas técnicas energéticas chinesas, eu entendo que devem ser de muito antigas, né? Qual que é a história disso? Tem Quais são os relatos? Como que começou isso?
1: Isso aqui é muito interessante, sabe? Porque, como você disse mesmo, né, Eduardo, é um conhecimento milenar. Se é um conhecimento milenar, e, e persiste até o dia de hoje, século 21, né? Uh, então, tem 3 mil anos de conhecimento sobre energias, deve ter um fundamento, deve ter um fundamento é, real, consistente, deve ter um fundamento coerente. Né? Então, a, E, na medida que nós estudamos, nós fomos vendo, e inclusive com as práticas mesmo né? energéticas, nós fomos vendo a veracidade disso. Então, a grande contribuição da antiga cultura chinesa né, foi essa descoberta da possibilidade de você detectar e analisar de uma forma assim, bastante precisa os sistemas energéticos do corpo, porque eles são muito observadores. Então, eles passaram a observar como é que isso... Como é que funcionava a circulação de energia... No corpo. E eles foram vendo o que dava certo, o que não funcionava tão bem, como é que funcionava é, na parte superior da cabeça, como é que funcionava no tronco, eles foram identificando, né? ah, e, e, e cada vez mais identificando a circulação de energia. Né? Então, esse conhecimento que foi é, visto, que foi instituído a milhares de anos pelos chineses, ele pode ser usado tanto nos cuidados preventivos para a saúde, tá? quanto no tratamento de doença. Mas o grande enfoque que eu acho né, interessantíssimo é justamente na questão preventiva. Eles dizem, ele tem uma afirmação muito interessante, no livro de medicina chinesa, que o ideal é que o médico atue antes do surgimento da doença. Então, quando você consegue detectar que este ou aquele fator está sendo impeditivo ou está sendo prejudicial para aquela consciência, você interfere. E interfere para quê? Para permitir que ela se recupere antes que o dano seja maior, né? Uma coisa interessante que eles perceberam é que a energia circula por todo o corpo. tá? E eles chamaram esses canais de circulação de energia de meridianos. E, às vezes, eles seguem um percurso que é paralelo ao nosso sistema cardiovascular. Esse, essa, esse, essa grande rede que nós temos de artérias, de veias, de capilares, que foram identificados na medicina ocidental, né? Então, é, é, esses meridianos não, não anulam essa, esse nosso conhecimento, por exemplo, da circulação cardiovascular. O, não são antagônicos, não, não sei se eu estou me deixando clara, tá? Um circula energia, no outro vai circular ah, as, as hemácias, o sangue, o plasma, sabe? Vai ter uma outra modalidade de circulação. E, através de uma rede de canais cada vez mais finos, essa energia vai se espalhando por todo o organismo. Eles denominam essa energia que vai circulando de Ki. E esse Ki, ele é que anima, ele é que dá vitalidade para toda a matéria do corpo. Então, o nosso corpo, não só o nosso corpo somático, certo? Mas o energosoma, com repercussões no psicossoma e no mental soma, através desse fluxo energético, certo? Que vitaliza todos esses corpos, permite que esses corpos sejam mais saudáveis e que você também consiga um equilíbrio maior.
0: E até é bacana, porque a gente percebe que na verdade, eu vejo que muitas linhas e muitos lugares no oriente diferente da, do que a gente está acostumado aqui no ocidente foi muito mais pensado e muito mais valorizada essa questão de, de energia é, uma questão que hoje a gente chama de, de energossoma aqui na conscienciologia então eu vejo que tem outra vertente né e às vezes a gente acostumado aqui com essa realidade do ocidente a gente pensa que essa é a única maneira de ver mas interessante uhum. essa, essa outra maneira né, do, do orientalismo.
1: E, e, se, e se a gente estuda é, o, o, essa visão, ou esse melhor dizendo, não essa visão, esse conhecimento chinês, você vai verificar que não são contraditórios, eles não são antagônicos. Tá? Então, por exemplo, esse, esse exemplo que eu estava dando do sistema cardiovascular. Sim, nós temos todo um sistema, uma rede. Né? de circulação sanguínea, de circulação linfática, ok? Nós também temos toda uma rede de circulação energética, certo? Que são esses meridianos, né? Então, elas não, elas não se contrapõem. Uma soma-se à outra. Agora, esse conhecimento de energia, ele é vital, ele é fundamental. Por quê? Porque a gente sabe, né? é de conhecimento, para nós que estudamos, Conscienciologia, que existem duas realidades no cosmos, né? consciência e energia. Então, eu, na medida em que eu sou consciência e me manifesto através das minhas energias, quanto mais eu trabalhar minhas energias, quanto mais elas forem sadias, quanto mais elas forem equilibradas, melhor será para mim e, e, e para as pessoas com as quais eu convivo. Né?
0: E, need... É, uma coisa que é interessante desse estudo que vocês fizeram ao longo do tempo é que essa questão de trabalho de energia não é uma novidade para a Conscienciologia, porque o professor Valdo enfim, desde sempre trazia a questão do estado vibracional, da, das manobras energéticas. Mas essa questão das técnicas energéticas chinesas, eu considero que seja uma inovação dentro da Conscienciologia, porque vocês trouxeram uma maneira diferente dentro dessa, dessa questão do trabalho de energia. E aí, é, dentro disso, eu pergunto o seguinte, o que, que vocês perceberam que difere e que soma daquele trabalho de energia convencional, é, convencional que eu digo aqui dentro da Conscienciologia, da mobilização básica de energias, o que, que esse conhecimento das técnicas energéticas chinesas, ele soma e ele... É, traz, de certa forma, uma maneira diferente, o que, que agrega no seu ponto de vista?
1: Eduardo, a gente pode, quer dizer, como a nossa finalidade é obter essa saúde energética, correto? A modalidade de exercício que você vai fazer vai ficar dependendo da tua vontade, da tua disponibilidade, é, até do, do, do resultado que você observa em si próprio. Né? Então, vamos supor, você prefere, quando vai dormir ou quando você está sentado numa cadeira, fazer um exercício que, do, desses exercícios que nós habitualmente fazemos na conscienciologia, mobilização básica de energias e etc. Mas, por exemplo, você está em pé esperando o ônibus, tá? E você quer fazer uma outra modalidade de exercício. Então, Existem exercícios estáticos dentro da mobilização de energias ah, na ótica chinesa. Então, você está em pé, esperando o ônibus, esperando o metrô, e você está mobilizando suas energias dentro de uma, de uma técnica que não é tão comum ou tão utilizada no mundo ocidental. Outra coisa que você pode fazer é mudar a forma de respirar que eu acho muito interessante, como é que essas técnicas energéticas chinesas estimulam você respirar adequadamente. Nós respiramos de uma maneira muito, eu vou dizer, superficial. Nós respiramos com peito. E nós, mulheres, ainda respiramos um pouquinho melhor do que vocês, homens. Porque com o advento da possibilidade de gravidez... Né? Nós conseguimos fazer uma respiração mais a, abdominal do que os homens. Mas, habitualmente, nós só respiramos com o peito. Então, você inspira contraindo o peito e expira. Né? Então, a, a, a sua movimentação, ela deveria ser ao contrário. Quando você inspira, você deve abrir tudo para entrar na maior quantidade de ar. Então, na respiração que nós denominamos de respiração abdominal, você inspira e seu abdômen fica um pouco projetado para frente. Você faz o que eu chamo de barriguinha. Você faz uma barriguinha quando inspira, quando você coloca o ar para dentro. E quando você vai colocar o ar para fora, você vai colocá-lo todo para fora. Então, você contrai o abdômen. Nesse movimento de contrair e relaxar o abdômen, na realidade, o que ocorre é que você mobiliza o seu diafragma. Então, o seu diafragma sobe e desce, sobe e desce, de acordo com a movimentação que você faz. E você consegue oxigenar, porque entra mais ar, você consegue se oxigenar melhor, e sempre, então, você está renovando uma quantidade maior de oxigênio para dentro do seu organismo. Isso é excelente, porque você oxigena melhor seus tecidos, você oxigena melhor seu cérebro, você com essa oxigenação e essa mobilização da circulação sanguínea, você... Acaba é, acelerando processos metabólicos, certo? acelerando às vezes um processo digestivo, né? é, fazendo com que o seu rim funcione. Então é excelente, você coloca todo o seu organismo para funcionar de uma maneira salutar. A partir de quê? De um movimento que eu vou dizer simples... Né? que é o movimento respiratório. Só que você respira de uma maneira correta, de uma maneira é, adequada, de uma maneira que mais amplia a sua capacidade respiratória. Na técnica energética chinesa, quando nós fazemos essa respiração abdominal, nós colocamos a mão diretamente abaixo do umbigo, assim, os dois ou três dedos abaixo do umbigo, nós colocamos a mão, as duas palmas da mão, ali baixo do umbigo. Por quê? Porque nessa região nós temos um, um sistema de... como um vórtice de energia chamado tantien inferior. O tantien, são três sistemas. É, existe o tantien superior, que está localizado Logo atrás de nossa testa, o em médio, que está localizado aqui na altura do plexo do coração, e o tantinho inferior que está localizado abaixo do umbigo. Então, quando nós fazemos essa respiração, a gente ativa esse tantiem inferior. E esse tantinho inferior, ele provoca ah, que o nosso, que o que, esse? essa energia, né? ela se torna uma energia saudável, que é o que é chamado pelos chineses de que defensivo. Então, esse que defensivo que você está trabalhando no seu tantinho inferior, ele vai se distribuir por todo o seu organismo. Isso faz com que você fique com maior capacidade de responder a um fator adverso. Seja um fator adverso climático, seja um fator adverso eh, de uma alimentação, seja eh, um fator adverso de qualquer natureza, certo? Por quê? Porque o seu QI defensivo foi ativado. Então, é, é muito interessante a gente verificar que eh, essas técnicas energéticas chinesas elas são muito indicadas para todos os movimentos para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, não situações excepcionais, que às vezes nós olhamos para a medicina chinesa como uma, uma alternativa. E não devemos, né, minha sugestão, encarar a medicina chinesa como uma alternativa, e sim como... É uma, um complemento ao conhecimento que nós temos a respeito de medicina, né? Essa nossa medicina alopática ocidental.
0: E o falando dessa questão do, do das técnicas energéticas chinesas, eu me lembro que uma coisa que me chamou a atenção quando eu tive acesso, que uma das técnicas que acabaram que acabou ficando conhecida dentro da, da CIP, até na, nas oficinas, foi o ticum, né? que a gente chama de ticum. Uma 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 das, das maneiras, depois você pode até explicar melhor como isso funciona. Mas eu, eu penso que, por é, contemplar ou misturar a questão do movimento mecânico com a respiração que você falou, um então, movimento das mãos com a respiração, isso auxilia até mesmo pessoas que têm certa dificuldade de sentir as energias ou que não tem muita prática energética começar a fazer porque eu me lembro que eu tive uma, uma oportunidade uma pessoa que eu conhecia que tinha muita dificuldade ah eu não consigo trabalhar energia tá, e tal não faço E aí, alguém dentro de um grupo recomendou ah, tenta fazer essa técnica de com os braços é, para cima e para baixo enquanto é, tem a, tem a respiração, a né? inspiração e a expiração, mantém esse esse movimento. E aí eu me lembro que essa pessoa colocou em prática isso, de ficar respirando dessa maneira rítmica, botando em prática essa questão do ticum, e teve um resultado que ela mesma falou, nossa, comecei a dormir muito melhor, comecei a me sentir muito melhor depois que isso aconteceu. E eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão é, mecânica e o quanto isso pode auxiliar também pessoas que têm certa dificuldade com o trabalho de energia.
1: Essa técnica de mobilização de energia através do Ticum, ela é extremamente interessante e há variações, né? Mas o, o mais habitual, que nós fazemos com mais frequência, que é a elevação das mãos até a altura dos ombros, né? Na, no movimento de inspiração. E abaixamos a mão até a altura da cintura no movimento de expiração. Então, esse, esse movimento que nós fazemos de subir a mão e descer a mão, nós recomendamos, inclusive, que a pessoa fique olhando para um ponto fixo. Então, como ela está, a sua atenção está voltada para aquele ponto na parede ou num determinado local, mas um ponto fixo. E como ela está fazendo um movimento ritmado, ela, ao subir com as mãos, ela começa a perceber que ela está mexendo com a energia, porque as nossas mãos têm uma sensibilidade muito grande. Então, só esse movimento ela percebe que ela coloca a energia para cima, ela coloca energia para baixo. E ela começa a, a, a perceber também que isso não ocorre somente com, ah, externamente, começa a ocorrer com ela também. E essa repetição do movimento dá muito conforto, dá muito, muito, é muito prazeroso. Né? Então, você fica três, cinco minutos fazendo esse exercício concentrado naquele ponto que você é, escolheu como o ponto, ponto focal da sua atenção e você fazendo e percebendo essa energia circulando interna e externamente e você verificando como você se acalma, como você se tranquiliza, porque você conjuga essa Respiração, então, aquela questão da oxigenação que eu citei há pouco, você sente que você está oxigenando seus tecidos, então você está até é, é, percebendo as coisas melhor, percebendo o que te cerca, as suas sensações elas ficam mais claras para você. O exercício do Tikkun, nós vamos fazê-lo nessa, nessa proposta. Aqui que eu comentei ainda há pouco sobre realizarmos exercícios energéticos chineses online, e uma das modalidades vai ser o ticum, vai ser uma das modalidades de exercícios que nós vamos fazer. Porque, é, por que, que o kung, né e outras manobras energéticas elas são interessantes, Eduardo? Porque a gente desconhece mas a gente pode ter bloqueios energéticos. Né? Então, essa rede que eu comentei, onde circula o que, né? ela é como se fosse um sistema de transporte. Tem que transportar o que? Né? Mas se tem um bloqueio em qualquer área desse transporte, tá? o sistema como um todo vai ficar sobrecarregado, porque vai ter um lugar em que vai acumular é, e no outro lugar vai fazer falta, porque não está circulando de uma maneira geral. No curto prazo, essa rede ela consegue lidar com essa sobrecarga, compensando de algum modo, certo? Mas e no longo prazo? Como é que isso ocorre? Pode acontecer uma, até uma deformação desse canal, ou um dano permanente, caso esse bloqueio persista. Tá? E esses bloqueios do que da circulação de energia, ele pode ser causado por uma série de fatores. E, e fatores é, é, corriqueiros, do dia a dia. Vamos pensar o seguinte: longo período sentado, que é comum num trabalho institucional, né? Você trabalha na frente do computador, escrevendo, analisando papéis, é, manda, encaminhando mensagem, respondendo e-mail, digitando, passou horas sentado. Você passou horas sentado, tem que levantar e mobilizar energia, utilizando uma prática, qualquer que seja ela, da sua escolha, certo? Nós, atualmente, nesse período, estamos recomendando que se façam exercícios energéticos baseados no conhecimento chinês. Agora, quando você tem, por exemplo, uma tensão nervosa, certo é uma pressão interna. Então, quando você está tensionado, por exemplo, você aumenta uh, os batimentos cardíacos, você pode aumentar a sua pressão arterial. Né? E, e isso pode prejudicar essa circulação de energia, porque a, a energia está passando muito rápido. Se ela está passando muito rápido, ela não consegue vitalizar os tecidos conforme ela vai passando. Porque ela passa rápido, está certo? Então a tensão nervosa também te prejudica. Né? Então, uma vida sedentária pode levar a uma degeneração da rede do que. Ou por isso irregular. Tá? ou por falta de manutenção. Agora, contusão, lesão, e entossas musculares, principalmente quando não são tratados adequada e imediatamente, também podem causar bloqueio de energias. Então, nós temos que estar muito atentos, porque esse corpo físico que nós temos, por mais que a gente não goste dele, ah, ele está gordo, ah, ele está velho, ah, ele está baixo, ele é baixo, por mais que a gente reclame do nosso corpo físico, né? ah, eu queria ser mais assim, mais, menos, mais isso, menos aquilo. Esse corpo é o, é o corpo físico que nós temos para nos manifestar na intrafisicalidade. Então, nós temos que tratar este corpo físico é, bem, né? como ele demanda, correto? Então, por exemplo, evitar ao máximo o bloqueio de, de energias, que eles, como eu disse, eles podem ser causados por uma série de fatores, né? E esses fatores eles podem ser atenuados, eles podem ser eliminados pelos exercícios energéticos. Né?
0: E eu achei bacana a analogia. Até tirei a câmera aqui para melhorar a internet aqui, mas é, eu, eu achei bacana a analogia que você falou que até fiquei pensando assim, você falou uma via que ela é pavimentada, assim, eu fico pensando, quanto mais carros passam por aquela estrada, mais aquela estrada ela é fluida, ou mais possibilidade ela tem, e quando ela fica muito tempo sem passar, ela vai criando a grama, vai ficando ali mais difícil de passar. Pode pensar dessa maneira também, né, no trabalho de e... energia.
1: Uhum, porque é, é um sistema de transporte, de transporte de quê? De transporte de energia. Né? Hum. Então, toda analogia que a gente fizer com relação à, à circulação sanguínea, por exemplo, está correta com relação à circulação do quê?
0: E, eu, Neide, quando a gente pensa agora sobre, sobre essa questão do, do trabalho de energia, você falou que tem uma série de fatores que podem fazer com que essa energia fique bloqueada. E, e aí eu estou pensando o seguinte, assim... De que maneira, assim como, vamos supor, você, a gente, eu sei que a gente fala, tem várias questões relacionadas a isso na Conscienciologia, mas fazendo um paralelo aí com a questão de exercício físico, tem muitos médicos que recomendam ah faça exercício físico três vezes por semana, no mínimo, cinco vezes por semana e tudo mais. Nessa questão de energia, o que que você recomenda, o que, que você vê que assim, putz, é o mínimo para a gente fazer um trabalho de energia e ficar saudável energeticamente? Talvez não seja uma única fórmula, mas, mas do, no seu ponto de vista, na sua experiência.
1: Eduardo, é, eu vou ser um pouco... Vou chamar de categórica. Nós somos consciência e nós nos manifestamos exclusivamente através dos nossos veículos. E esse veículo chamado de corpo humano é o veículo mais denso e é o veículo que nos permite a maior manifestação na intrafisicalidade, correto? Então, é, não há dúvida. Ele é feito de energia. É como se eu dissesse assim, a, a partir de hoje, eu não vou mais me alimentar. Ou então, assim, vou me alimentar só uma vez por dia durante cinco minutos. Isso, é uma, isso é, é, não vai funcionar. Não vai ser o ideal. Vai acabar trazendo... Problemas. Então, nós temos muitos problemas na vida e principalmente no nosso corpo, um, na, nesse, nesse corpo físico, nesse soma, decorrentes dessa ignorância na circulação de energias porque é como se eu não estivesse alimentando o corpo. E esse meu corpo é exclusivamente feito de energia. E ele, esse corpo biológico ele é vitalizado pelo energossoma. Então, eu, esse energossoma ele tem que estar tá muito saudável, ele tem que estar tá muito equilibrado, ele tem que estar tá sem nenhum bloqueio, ele tem que estar tá de boa qualidade energética para poder continuar vitalizando o meu psicossoma e o meu é, corpo biológico, meu soma. Então eu diria o seguinte: faça a quantidade maior possível, certo? Não, não. Olha, se você só pode fazer uma vez por dia, ok, legal, faça uma vez por dia. Mas procura observar se você não tem espaço para fazer mais do que uma vez por dia. Ah, mas eu só tenho cinco minutos antes do banho. Ok, faça cinco minutos antes do banho. Mas será que não dá para você fazer três minutos antes de você ir deitar? Será que não dá para você fazer três minutos assim que você acorda? Certo? Então, você vai tem que entender, tem que entender, não é a expressão mais adequada. A partir do entendimento da necessidade de você mobilizar as energias, você vai buscar fazer aquilo. Como, é como se fosse um entendimento fazendo um, um paralelo. É, eu consigo perceber que eu me sinto melhor quando eu me alimento de alimentos que não são processados, quando eu tenho uma alimentação balanceada, eu como proteínas, eu como hidratos de carbono, eu como gorduras de uma forma equilibrada. Quando eu procuro comer as proteínas mais, mais, menos manufaturadas, menos processadas, quando eu procuro comer, por exemplo... É, Hidratos de carbono que, que não tenham compostos químicos associados, tipo agrotóxicos, né? as gorduras, as mais salutares, correto? Então, gordura de peixe, por exemplo. Então, quando eu percebo que a minha alimentação ela pode ela me propicia... Quando eu observo determinados detalhes, ela me propicia uma saúde melhor. A mesma coisa vai acontecer com esse trabalho energético. Eu faço o um trabalho energético, percebo que ela me propicia maior, melhor saúde, mais disposição, a, às vezes até é, mais capacidade de raciocínio, mais capacidade de análise, melhora na, na memória. Certo? Como você até relatou que essa amiga sua que começou a fazer o ticum né? se sentiu melhor. Então, a partir disso, eu vou procurar estabelecer uma rotina para mim de exercícios é, energéticos. É, eu, Neide, por exemplo, eu faço exercícios físicos em academia. Correto? Faço esteira, faço musculação, com que finalidade? Manter a saúde do meu corpo físico. Mas eu faço também exercícios energéticos exclusivamente, sem mobilizar a musculatura, porque tem uma, isso muito interessante nessas técnicas energéticas chinesas de você fazer exercícios sem se movimentar, que são os exercícios estáticos. Né? Então, o, algumas formas de qigong elas se concentram exclusivamente na mente, outras na postura, outras na respiração, ou então outras no movimento. né? E também tem algumas formas de tsku que combinam algum desses é, elementos, certo? Agora, quanto mais eu mobilizo as minhas energias, eu vou percebendo esses benefícios. E aí eu fico, vamos dizer assim, animado. Né? Isso me impulsiona, isso me dá ânimo de prosseguir. Então, Eduardo, em termos de frequência, eu diria o seguinte: faça o mais possível. Né? Dentro da tua possibilidade, faça com a maior frequência. E faça da, é, diariamente, é, na medida que você puder. Mas você vai verificar que isso tem uma repercussão muito grande. Para nós que estudamos Conscienciologia, por exemplo, uma das coisas que a gente percebe é que a prática habitual da movimentação energética facilita isso que eu chamo de homeostasia, esse equilíbrio meu, meu enquanto consciência, tá? e amplia o meu parapsiquismo. Então, a mobilização energética... Se você quer ter um parapsiquismo mais saudável, um parapsiquismo mais equilibrado, um parapsiquismo até mais assistencial, é fundamental você mobilizar suas energias. E né, quanto mais, melhor.
0: <risos> Ioneide, é, a gente tem dois aspectos que, que me chamam a atenção quando a gente fala disso, que, que são os seguintes. Primeiro, um dos pontos que você, que você comentou sobre a questão, até fazendo um paralelo com a questão de exercício físico ou de se alimentar bem, foi um tema que eu tenho estudado muito, principalmente esse ano. É, fiquei pensando muito sobre essa questão, o quanto um exercício físico, por exemplo, faz bem para a gente. O quanto a gente se sente melhor após ter feito um exercício físico. Mas, muitas vezes, a gente não tem vontade de fazer antes de fazer de fato. Eu me, peguei, eu me pego muitas vezes antes de sair de casa, ou chego do trabalho e falo, putz, vou fazer um exercício físico. E aí eu tô cansado, ah, não vou fazer. E aí eu acabo persistindo e indo muitas vezes, e quando eu faço, eu acabo me sentindo muito bem. E eu vejo que essa questão também serve para o trabalho de energia. Porque muitas vezes ficar, é, a própria inércia, ficar parado sem fazer nada é mais fácil. Porém, não tem como a gente ter aquele resultado se a gente, de fato, não se mexer, não priorizar, não botar energia naquilo e não é, ter aquela, de certa forma, disciplina nesse trabalho de energia. Então, esse ponto é um ponto que eu tenho estudado muito em várias áreas, nessa questão da disciplina, de mesmo sem ter a vontade de fazer, por, porque estou disciplinado e sei que aquilo lá vai, vai me gerar um benefício. Então, é algo que eu tenho pensado muito. E faz todo sentido isso nas energias. Estou pensando até para o, é, o quanto eu também estou refletindo no meu trabalho de energia para botar mais e fazer mais trabalhos de energia. Até quero depois mais detalhes sobre uh, o, o trabalho aí que vocês vão fazer com, com as técnicas energéticas chinesas, porque quero me inscrever também para poder estar tá nesse Olo Pensene. Mas outra coisa que me chamou a atenção também que você comentou é que amplia o parapsiquismo. E eu vejo que, muitas vezes, é, no nosso trabalho, no dia a dia, é, não só meu, mas dos ouvintes, de muitas pessoas que eu converso, é um trabalho que, muitas vezes, a gente fica muito intrafisicalizado, dependendo do trabalho. Acaba fazendo muitas tarefas, muitas coisas, e reunião, e resolve problemas intrafísicos. E isso, até certo ponto, faz parte, porque a gente está resolvendo aqueles problemas ali que são intrafísicos, mas esse trabalho de energia ele nos proporciona em certos momentos do nosso dia nos trazer para nossa verdadeira essência que é a questão extrafísica nós somos consciências extrafísicas nós somos consex e que isso nos conecta com a multidimensionalidade isso nos nos conecta com a nossa para procedência então esses dois aspectos me chamam muita atenção desses dois lados tanto essa parte da disciplina quanto esse lado que nos conecta também com o nosso mental soma, com a nossa, com a nossa extrafiscalidade.
1: Essa questão que você chamou de disciplina, né? o, é, observa como há um círculo virtuoso. Né? Como você é, se disponibilizou, se foi persistente, teve a determinação de fazer o ex, o, o, os exercícios físicos, e você, ao terminar os exercícios físicos, você chegou à conclusão de que foram muito benéficos, você teve um resultado que você não teria se tivesse não feito os exercícios. Né? Eles te estimulam para, numa próxima ocasião, em que você estiver novamente com aquela... Será que eu vou? Será que eu não vou? Quando a dúvida assolar você, ah, mas hoje não, não faz mal faltar só um dia. né? Quando aquela, aquela dúvida pairar sobre a sua cabeça, você se basear nessa vivência anterior que você teve. Porque quando a gente tem uma experiência anterior exitosa, ela nos impulsiona. Né? Então, você teve uma, uma experiência que foi sentir-se bem. Você insistindo em ir fazer o exercício físico, você tem a perspectiva de sentir-se bem. E a mesma coisa acontece com a energia, é, esses exercícios que nós estamos propondo com a energia. Agora, um detalhe para chamar a atenção de, né, dos nossos ouvintes é que existem duas vertentes principais do Ticum Tá? Existe um ticum móvel, que é esse que nós fazemos exercícios que envolvem movimentos, tá certo? mas existe também um ticum estático, que é com exercício de respiração e de posturas estáticas. Então, por exemplo, você pode estar no seu trabalho e fazendo um exercício de ticum estático. Você pode estar no ponto do ônibus e fazendo tipo um ticum tipo estático. E, e ah, na vida cotidiana nossa, nós podemos utilizar esse, essas técnicas energéticas chinesas, essas as recomendações, as orientações a, para permitir o um maior fluxo de energia e não que não ocorram os bloqueios energéticos através desse conhecimento chinês, muito interessante, quer seja você esteja no, esteja no computador, quer seja você esteja falando no telefone, até você fazendo serviço doméstico. Uma das coisas, por exemplo, que eles recomendam, Eduardo, é que você não coloque nas suas atividades uma força maior do que você precisa. Então, por exemplo, escovar dentes, né? Às vezes nós pegamos a, a, a escova de dentes como se ela fosse assim, eu vou, né? E, e escovamos o dente também com muita força. Observe isso. Você está segurando a sua escova com muita força? Você está escovando os seus dentes com muita força? Não é necessário. É, você está areando a panela, por exemplo, com muita força? Relaxa. Né? Utilize a mão de uma maneira delicada, permita que a energia circule e você possa arear a panela, por exemplo. Então, esses exercícios, essa, essa nova, outra maneira, não nova, porque é antiquíssima, mas essa outra maneira da gente olhar energias, eu acho muito interessante nessas técnicas chinesas. E com relação ao parapsiquismo, nós sabemos que quando você está com os seus canais energéticos desimpedidos, em que eles estão fluindo, né? em que você permite, por exemplo, a atuação do que defensivo, isso melhora, por exemplo, a sua projetabilidade, além de melhorar outros eventos parapsíquicos. Por quê? Porque você vai passar a prestar mais hora, maior atenção. Você está mais relaxado, o seu corpo, já não chama tanto a atenção de você, ele já não te demanda tanto, ele já está num, num, num equilíbrio. Então, você pode, a partir dos seus outros sentidos, além daqueles sentidos físicos, tá? você potencializa a utilização desses outros sentidos. Daí a gente dizer que você tem uma ampliação do seu parapsiquismo. Por quê? Porque como você está com o seu corpo físico em equilíbrio, isso te permite a utilização dos teus parassentidos. E você, então, tem maior possibilidade de realizar uma clara evidência, de realizar uma telepatia, de, re... de ter uma clara audiência. Em suma, uma vivência de um fenômeno parapsíquico inclusive no ambiente de trabalho. Você sabe, porque nós já tivemos oportunidade de conversar sobre isso, né? que eu estudo sobre o trabalho, e a gente recomenda muito. Você está trabalhando, principalmente esses trabalhos que são muito sedentários, né? trabalhar num escritório ou trabalhar monotonamente numa linha de produção, por exemplo, quando houver a oportunidade você deve mobilizar suas energias. E se você, esse trabalho esse, é, em pé, por exemplo, que você realiza, procura realizar fazendo exercício de Ticum, já que você está tendo que permanecer em, em pé. Então, faça o um exercício do Ticum estático. Essa, esses, os benefícios que nós temos... Com a mobilização de energias, eles são bastante consideráveis. Né? E nós, mas vamos usar o princípio da descrença, né? Não acreditem em mim. Entrem, né? se, se incorporem a esse grupo que vai tá com essa proposta de trabalhar as energias na, dentro da modalidade chinesa durante um mês, né? se incorporem ao grupo. E tenham as suas próprias conclusões, verifiquem se esse meu diálogo, essa, essa minha exposição, ela corresponde a uma realidade, né? Porque é só assim que a gente vai poder saber realmente se as técnicas energéticas chinesas são eficientes ou não.
0: de como que o, os nossos ouvintes podem se inscrever para esse desafio do, das técnicas energéticas chinesas? Como que vai ser? Quando, quando vai funcionar? Quando vai começar? Porque eu sei que, claro, nossos ouvintes podem ouvir em diferentes momentos, pode ser que já tenha passado, mas para quem está ouvindo agora, nesse ano de 2021, como é que faz para se inscrever?
1: É, nós começaremos essa atividade no dia 1 de novembro e vamos levá-la até o dia 30 de novembro. Então, durante todo o mês de novembro, nós... É, vamos aplicar durante cada semana uma modalidade de exercício dentro da filosofia chinesa de exercícios, correto? Então, a proposta é que naquela semana cada um aplique aqueles exercícios ensinados no mínimo três vezes por dia, pelo menos um, uma vez pela manhã, uma vez pela tarde e uma vez à noite. Quanto mais vezes a pessoa aplicar, melhor será. E nós temos todo um material de explicação, né? porque muitas pessoas podem ficar receosas. Mas como? Técnicas energéticas chinesas? Nunca ouvi falar disso. Como é que é isso? Ah, vai ver que é complicado. Não, não, não. Então, nós vamos transmitir para todas as pessoas que se inscreverem esse conhecimento essa essa maneira de atuar as inscrições podem ser feitas através da página da, CIT, né, da, da CIP na internet acipe.org loja correto não tem custos a, a inscrição é totalmente gratuita aliás toda a participação é gratuita porque nós temos por finalidade a divulgação mesmo desse conhecimento e propiciar às pessoas a oportunidade de trabalhar as energias. Né? Então, através do site da ACIP, podem fazer sua inscrição. E a, temos um grupo específico do WhatsApp, onde serão passadas todas as orientações, há um manual para o participante e diariamente nós... Estaremos encaminhando material, vamos encaminhar material, para cada vez mais esclarecer as pessoas a respeito da, dessa técnica energética chinesa chamada de Qigong. Nós vamos fazer... É, é muito rico essa, o conhecimento do Qigong. É lógico que nós vamos fazer uma parcela extremamente pequena durante o um mês, são quatro modalidades diferentes de exercício, e os exercícios não só de ticum, mas do shuang por exemplo, certo? são vários, é muito rico. Os exercícios, as técnicas energéticas chinesas são extremamente ricas. Nós vamos fazer um, um apanhado extremamente discreto a respeito da, dessas técnicas chinesas nesse período. Então, repetindo, entrar na página da CIP na internet, a loja, fazer a inscrição gratuita e depois aceitar o grupo do WhatsApp e aguardar o dia primeiro para começarmos as atividades.
0: Muito bom, Neide estamos chegando no fim do nosso programa. É, para eu passar a bola para você de novo, só para perguntar se tem alguma coisa que eu não perguntei, mas que você gostaria de falar para os nossos ouvintes. Se tiver, deixe o microfone aberto para você, senão a gente vai se despedindo dos nossos ouvintes.
1: Eduardo, eu gostaria de finalizar dizendo que as pessoas não, não, tem, não há contraindicações na mobilização de energias, só há indicações que visam uh, o tratamento de doenças crônicas, eh, desenvolvimento de, de uma maior capacidade física, né? essas técnicas energéticas chinesas, elas são empregadas no tratamento de, de doenças, né? e como eu disse que é o, é o que é defensivo, então, na realidade, a gente pode prevenir doença pelo reforço no sistema é, imunológico e por essa força interior do corpo, pela vitalização que as energias dão a todos os nossos órgãos. Né? Então, o ticum é um método de treinamento simultâneo do sistema nervoso, da mente, dos órgãos internos, para que essa força interior do ser humano como um todo ele, ele passe para um outro nível de energia, passe para um nível maior de é, vigor e de eficiência. E aí, com todos os benefícios que essa, esse upgrade, vamos dizer assim, do nível energético das pessoas pode propiciar. Volto a dizer, não há contraindicações. A contraindicação seria exclusivamente ou uma pessoa que não... não não quer fazer o exercício, então a, a contraindicação seria de foro íntimo, mas a, não há contraindicações na prática energética. Então fica aqui o meu convite para que leiam, estudem, vejam, verifiquem né, a viabilidade de participarem desse desafio que nós chamamos de desafio do Ticum, promovido pela CIP, mas que de uma forma geral busquem conhecer um pouco mais sobre técnicas energéticas chinesas e buscar aplicá-las no seu dia a dia. Obrigada, Eduardo.
0: Muito bom, Neide. Agradeço a você, agradeço aos nossos queridos ouvintes que nos acompanharam até agora, até o fim do nosso programa. Lembrando a todos que esse é um episódio bônus da nossa terceira temporada, que estamos preparando... Muitas novidades aí para a nossa quarta temporada, um novo formato de programa, e o Consenciocast continua e tem projetos aí a longo prazo para dividir, trocar experiências, ideias com vocês, sempre com o intuito de aumentar as ferramentas para a autopesquisa de cada um. Obrigado, Neide, obrigado, ouvintes, e finalizamos agora mais um Consenciocast.
1: Obrigado.